2: Hola, les platico que en Gato Pardo estamos muy contentos con el lanzamiento de un podcast hermano que sé que les va a encantar. Se trata de una serie de cinco episodios en los que el periodista Javier Risco se cuestiona en qué momento sucedió algo que cambió el rumbo en el país. ¿En qué momento dejó de funcionar el correo? ¿En qué momento Cuauhtémoc Blanco pasó de ser futbolista a ser gobernador? ¿En qué momento el metro de la Ciudad de México se deterioró tanto al punto de colapsar? Con un tono inteligente, ligero y ameno, Risco nos va guiando por las dudas que lo llevaron a elegir cada historia de la serie. ¿En qué momento pasó? Al final de este episodio les recordaré el nombre para que vayan a buscarlo en cuanto termine el semanario. Pero ahora sí, vamos a las noticias de esta semana las cuales comentamos en nuestra junta editorial.
3: Acabamos de estar lo de los nombramientos de la Secretaría de Relaciones ah, Exteriores. Sí, sí, Lo y de Pedro ahí, Salmerón. Pedro Salmerón, exacto. O sea, como la 4T tiene una agenda feminista y Pedro Salmerón es, es embajador de, de ahora, ¿cómo puedes literalmente ser acosador Bueno, es lo que ya sabíamos, ¿no? ¿Cómo puedes ser un acosador o un violador? Y si tienes como los amigos correctos dentro del Palacio Nacional, pues poco importa. La semana pasada
2: la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer ser los 16 nuevos embajadores que eligió el presidente para representar a México. Entre ellos hay políticos como Carlos Miguel Aiza, exgobernador priista de Campeche, que se va a República Dominicana, y la exgobernadora prista de Sonora, Claudia Pavlovich, que se va de cónsul de México en Barcelona. También hay escritores e historiadores. Y entre ellos hay un nombramiento muy polémico, el de Pedro Agustín Salmerón como embajador en Panamá colectivos feministas, activistas y víctimas han exigido que la decisión se revierta pues Almerón ha sido acusado desde 2019 por exalumnas del ITAM, institución en la que él era profesor, de acoso sexual a estas acusaciones se suman las de alumnas de otras universidades y mujeres en otros estados de la república el presidente y miembros de su propio equipo han demeritado estas acusaciones diciendo que no hay denuncias formales como si eso significara algo
4: pues tienen ellas que presentar sus denuncias, sí, y este, acudir al ministerio público y la autoridad competente tiene que resolver, pero no juicios sumarios, no, y más cuando se trata de asuntos políticos.
0: Digo, la multa de Morena, pero no por la multa de Morena en sí, sino cuántos millones y millones en multas se anuncian, o sea, de que el INE le puso una multa, pero cuánto de eso se paga, quién sí
2: pagó, quién no. El pasado miércoles 12 de enero, el Tribunal Electoral ratificó la multa impuesta en septiembre por el INE a Morena de 4,529,000 pesos. La causa se descubrió que entre 2013 y 2015 se le descontó el 10% del sueldo a los empleados del municipio de Texcoco, con el fin de financiar la formación de Morena como partido. Y para rematar, resulta que quien estaba al frente de este municipio en aquel momento era Delfina Gómez Álvarez, la actual secretaria de Educación. Hasta este momento, el partido solo ha dicho que no hay suficiente evidencia para comprobar estos hechos, aunque claro que sí la hay.
3: ¿Quién tendría que pagar la multa? El partido. Mm, ahí el tribunal ya dio el dictamen. Pero usted qué respondería porque usted no hace no la... nada.
2: El siguiente tema que discutimos en la Junta fue aún más sombrío. Alejandra, editora de Gato Pardo, lo puso sobre la mesa.
0: Ya año la entrevisté hace no mucho, hicimos un video con ella y la verdad que sí me pareció un personaje muy tremendo. O sea, es una mujer brillantísima, súper valiente, súper movida. O sea, hace muchísimas cosas por ayudar mujeres eh, trabajadoras sexuales. Y la verdad que me impactó mucho y me dolió mucho lo que le pasó porque de milagro está viva.
2: En Gatopardo condenamos y exigimos justicia para la activista Natalia Lane, tras el intento de transfeminicidio que sufrió la madrugada del domingo 16 de enero en un hotel de la Colonia Portales. Natalia fue apuñalada en la nuca, la cara y la mano, lo que le provocó heridas profundas y una gran pérdida de sangre. Ella misma dio a conocer los hechos poco después del instante del ataque desde su cuenta de Facebook, donde hizo un live de la ambulancia en el trayecto al hospital, pidiendo ayuda mostrando sus heridas y avisando su ubicación. La Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio ha anunciado que está acelerando las investigaciones para dar con los culpables.
4: Poder entenderse desde otro lado en la sexualidad creo que es una forma muy potente también de cambiar el mundo desde el deseo.
2: Natalia Lane es una activista transfeminista, comunicóloga y trabajadora sexual que actualmente se desempeña como asambleísta de Copred, además de que cuenta con una larga trayectoria en defensa del trabajo sexual y los derechos de la comunidad LGBTTIQ. En los últimos 10 años se ha registrado un total de 283 transfeminicidios en todo el país. Y ahora sí, vayamos al tema principal de este episodio uno que ha hecho muchísimo ruido en estos días, pero del que genuinamente yo no entendía mucho.
3: Citigroup anuncia en México la venta de Banamex. El banco estadounidense Citigroup Inc. pone a la venta todo su negocio minorista en el país mexicano.
2: Se vende Banamex. Citigroup anunció que se va a quedar solo con la parte de Banamex que se conoce como banca corporativa o de mayoreo, es decir, aquella con la que los ciudadanos mortales nunca interactuamos. La que guarda el dinero y da préstamos a empresas enormes y sirve de soporte para otros bancos más pequeños. Y va a vender la banca minorista, las cuentas de ahorro, las tarjetas de crédito, créditos de casas y coches, pequeños negocios, afores, etc. Tras el anuncio levantaron la mano varios posibles compradores.
0: Es nuestro, lo es y lo queremos.
2: ¿Por qué es tan importante esta venta? ¿Por qué tomó Citigroup esta decisión? ¿Cuánto dinero se necesita para comprar un banco? ¿La venta de un banco es como la de cualquier otra empresa? ¿Y quién tiene dinero suficiente para comprar Banamex? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender las implicaciones de una transacción de esta magnitud. Y a la primera persona que buscamos fue Valeria Moy economista, maestra en Administración Pública y directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, uno de los centros de investigación en política pública más reconocidos en el país.
5: Hola, hola Valeria, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿quién habla? ¿Con quién estoy hablando? Con María José, ahorita Fer está conectando su audio, entonces no te escucha, ya está. ¿Qué onda Fer, cómo estás? Oh. Además de dirigir el IMCO,
2: Valeria es una analista económica extraordinaria, es profesora de economía en el ITAM, escribe columnas, tiene un podcast y cotidianamente es consultada como experta en espacios de radio y televisión.
5: ¿Por qué es tan importante este anuncio? Wow, Es súper importante este anuncio y creo que es muy importante por muchas cosas. La primera es por la marca, ¿no? Estamos hablando de una marca muy importante para el país, Banamex. Banamex existe desde 1884, si no me equivoco. Vamos, en un principio era incluso empezaron el Banco Central y Banamex juntos y luego se descindieron y se quedó Banco de México y Banco Nacional de México. Entonces creo que la marca importa, creo que es una marca con una reputación, y, un, y una, como un reconocimiento de nombre que
3: se relaciona mucho con México. Según la consultora internacional especializada en marcas Brand Finance, en 2016 Banamex ocupaba el séptimo lugar de la lista de las marcas más valiosas en México, con un valor de 1.682 millones de dólares.
2: Es decir, sin contar ni los cajeros, ni las inversiones, ni las sucursales, solo la marca vale lo equivalente a cinco veces el presupuesto entero de la Secretaría de Economía de México en un año. O, de una forma más aterrizada, la marca Banamex vale lo equivalente a 250.000 toneladas de limones en pleno enero de inflación en Walmart. La segunda razón que me da Valeria por la cual la venta de Banamex es tan importante tiene que ver con el resto de sus activos. En segundo lugar,
5: estamos hablando de una institución financiera que no solo lleva décadas o siglos, sino que es un participante bien importante en el mercado no es el mayor, hay que decir que fue perdiendo participación de mercado con los años hoy por hoy es el cuarto jugador del mercado, pero sigue siendo un jugador muy importante, es uno de los jugadores, si no es el que más cajeros tiene, y en ese sentido es un jugador que está cerca de la población, y cuando digo cerca es literal, o sea, está cerca porque el cajero, probablemente el cajero que te quede más cerca,
2: probablemente sea un cajero de City Banamex, únicamente por el número de cajeros que tienen. Y sí, Banamex tiene muchos cajeros. Este audio es de hace cinco años.
4: Y recuerda que hay más de 7.500 cajeros automáticos Banamex a nivel nacional.
2: Hoy, según su página, son más de 8.700 cajeros en el país. Pero, ¿cómo fue que la marca Banamex llegó a ser tan importante y el banco tan grande? Pues, tal como nos lo adelantaba Valeria, explicar esto es imposible sin contar su historia. Corría el año 1884. En las arcas del gobierno mexicano reinaba el desorden. El gobierno estaba en bancarrota y había incertidumbre con respecto a los créditos. De lado político, Porfirio Díaz se preparaba para volver a la presidencia de una vez por todas.
3: A nivel internacional, en mayo de ese mismo año en Estados Unidos, quebró la importante corredora de bolsa en Wall Street de nombre Grant Ward, que había operado fraudulentamente con un esquema piramidal en el que le prometía a los inversionistas dividendos de contratos inexistentes.
2: Esta quiebra, sumada a condiciones de mercado desfavorables, detonó en mayo la tercera recesión más profunda de la historia de Estados Unidos, lo cual generó una desestabilización en la economía del mundo y mayores presiones sobre México, que ya de por sí se encontraba en un mal momento. En ese contexto se firmó la fusión entre el Banco Nacional y el Banco Mercantil Mexicano. Estos dos bancos llevaban poco tiempo de haber iniciado operaciones, pero con el capital nacional y el extranjero que podían conseguir juntos, tenían posibilidad de sacar al gobierno de aprietos y ayudarle a enfrentar lo que venía con la crisis internacional. El nuevo banco, surgido de la fusión, llevó el nombre de Banco Nacional de México, Banamex. Tras la fusión, aprobaron darle al gobierno hasta 8 millones de pesos y abrir una cuenta corriente de crédito con lo que resolvería la necesidad de tener dinero líquido para cubrir sueldos, programas sociales y obras. Así, el gobierno y Banamex iniciaron una relación compleja en la que el banco fungía un poco como banco de Estado para muchos efectos pero no dejaba de ser una institución privada. En 1925 se fundó el Banco de México como Banco Central y entonces ya Banamex pasó a ser un banco privado tradicional que siguió expandiéndose con los años.
1: Banamex, el banco en su casa, presenta La rapidez Seguridad Y comodidad de una nueva era con... Audiomático.
2: Para 1982, a la par del crecimiento de Banamex, habían surgido y crecido otras 763 entidades bancarias de algún tipo que ya hacían de México un mercado financiero robusto. Hasta que de pronto, en medio de una devaluación del peso, alta inflación y fuga de capitales, sucedió lo inesperado narrado así por Jacobo zabludowski en su momento.
4: El presidente José López Portillo, en el informe más dramático que se recuerde en México, anunció la expropiación de todos los bancos privados y el control completo de cambios. Es ahora o nunca, ya nos saquearon, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear. En
2: 1982, el presidente López Portillo nacionalizó la banca, y para 1990, ocho años después las entidades bancarias habían pasado de ser 764 a solo 18, según lo reportó el diario El País en su momento. La más grande de estas sobrevivientes era Banamex, con 25% del mercado. Le seguían Bancomer y Serfín. Ya con Salinas en la presidencia y una idea de gobierno que apostaba por la liberalización, los bancos se volvieron a privatizar.
3: El 23 de agosto de 1991 se subastó Banamex y fue adquirido por la casa de bolsa Axival a un precio de 9.700 millones de pesos, lo cual equivalía a 2.6 veces el valor de activos y el capital de la empresa. Acciones y valores
2: de México, Axival,
3: la compradora de Banamex,
2: era ya para ese momento la principal casa de bolsa en el país. Durante los siguientes años, Banamex creció y llegó a posicionarse como líder en el mundo financiero mexicano en todos los sectores en los que operaba. Implementó estrategias regionales, llegó a tener 2.615 sucursales en todo el país y su portafolio de crédito llegó a valer 210 mil millones de pesos. El 3 de mayo del 2000, Banamex lanzó una oferta de compras sobre su principal competidor.
3: Bandera Bancomer, un símbolo de la nueva generación.
2: La lógica de Axival en ese momento era poder competir a nivel global siguiendo las tendencias de ese momento. Los banqueros mexicanos veían cómo en otros países se estaban consolidando enormes bancos nacionales que tenían la capacidad de expandirse a nivel internacional. Citigroup en Estados Unidos. Santander y BBVA en España.
3: Banco Itaú en Brasil.
2: Si Banamex hubiera logrado comprar Bancomer en aquel momento, se habría convertido en el banco más grande de América Latina. Sin embargo, según relata el experto economista Enrique Cárdenas, el gobierno mexicano impidió la transacción bajo el argumento de que esa compra le hubiera dado al banco el control del 60% del mercado y el presidente no lo veía conveniente. Siendo así, y ante la negativa del gobierno, Banamex decidió irse con Citigroup, el banco más grande del mundo para ese
3: momento. La compra de Banamex por Citigroup se hizo en 2001 por un valor de 12.500 millones de dólares.
2: Y así, casi tras 21 años de Citigroup manejando Banamex, llegamos al momento en el que nos encontramos hoy. Un anuncio de venta. Volvamos con Valeria Moy, quien me cuenta que además del valor de la marca y el peso del banco, hay una tercera razón por la que esta venta es tan importante.
5: Y yo creo que el último lugar, que no por nada, o sea... Es importantísimo esto a la parte de fomento cultural. La cantidad de obras de arte que hay en Fomento Cultural Banamex es impresionante y la cantidad de inmuebles. Bueno, nada más hablar del Palacio de Iturbide.
3: Fomento Cultural Banamex hace organismo sin ánimo de lucro, cuya misión consiste en impulsar la inversión en el desarrollo cultural.
0: Bueno, es una colección que tiene más de, 500, de 1.500 piezas y a diferencia de otras colecciones privadas, esta es una colección que tiene como un punto de partida, una característica muy singular que es la de que prácticamente más del 95% de la nómina de sus autores, bueno, o son mexicanos y de las obras, o son mexicanos, son de tema mexicano, o bien son obras hechas por extranjeros pero
2: con tema mexicano. La voz que escuchan es la de la doctora en Historia del Arte, Angélica Velázquez, quien es directora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y lleva décadas trabajando de cerca con la colección cultural de Banamex como investigadora y curadora. La doctora Velázquez me cuenta todo lo que hay en esta colección y la lista es interminable. Está este que biombo muy, muy importante. De, en, en una de sus caras tiene
0: la representación del encuentro entre Cortés y le Tenemos obras de Egerton, de Rugendas, de Tres Arrietas que tiene el banco, que compraron en, en Alemania. Las obras que tiene de Velasco, de la vendedora de Alcatraz, de Ser Diego Rivera, de Orozco, de Siqueiros, del doctor Atl, de Joaquín
2: Clausel. En fin, los nombres de los artistas más importantes en el siglo XX. Hay piezas desde el siglo XVII y hasta el siglo XXI. Hay arte sacro, retratos, arte moderno, arte popular y, además de todas estas piezas, Banamex cuenta con edificios de un valor histórico incalculable.
3: Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso y Palacio de Iturbide en el centro de la Ciudad de México. Casa Montejo en Mérida. Casa Suchil en Durango. Casa de la Canal en San Miguel de Allende.
2: El primero de ellos, el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, es sede de las oficinas centrales de Banamex. Pero además se usa como foro de exposición para piezas que se muestran de manera gratuita al público.
3: Este palacio se encuentra en la esquina de las calles Isabel la Católica y Venustiano Carranza. Se construyó en el siglo XVIII y tuvo un costo mayor a los 115 mil pesos de aquella época.
2: Le pregunto a Angélica qué tan importante es esta colección en comparación con otras que puede haber en el país. Bueno, ahí okay. sí te puedo decir que
0: yo sí creo que es una de las, pues, en el sentido, digamos, de arte mexicano, yo creo que puede ser como la más importante,
2: ¿no? Es la colección privada de arte mexicano más importante que existe. Sus piezas han viajado y se han expuesto de manera temporal en el UV, el MET, el MOMA y los principales museos del mundo. La pregunta es entonces, ¿qué va a pasar con toda esta colección cuando se venda Banamex? O sea, el escenario ideal sería que los futuros propietarios continuaran con estas labores, tanto con las labores de fomento cultural
0: Banamex, como con el cuidado de la colección y también con el cuidado de los edificios de las casas señoriales.
2: Por regulaciones nacionales e internacionales, a los edificios no se les pueden hacer modificaciones muy importantes, y algunos de los artistas que conforman la colección están reconocidos como monumentos nacionales, por lo que sus obras no pueden ser vendidas en el extranjero. Pero este no es el caso de todos los artistas y todas las obras. Muchas de ellas sí podrían ser vendidas en el extranjero, mientras que aquellas que están protegidas, al igual que los palacios, se podrían vender a particulares nacionales. Deberíamos temer que esto pase y que la colección se disperse, sin duda esto siempre va a generar preocupación, pero la realidad es que la experiencia hasta ahora ha demostrado que, década tras década, la colección ha cambiado de manos y han sido los privados quienes la han ido aumentando y conservado hasta llegar a lo que tenemos hoy. Volvamos ahora a la parte financiera de la noticia. ¿Por qué es tan difícil vender un banco? Y en particular, este banco.
4: Mira, es complicado vender un banco por dos razones. En primer lugar, pues porque un banco es una institución que debe de tener altos niveles de capitalización. No olvidemos que recibe recursos del público y esos recursos los presta. Entonces tiene que mantener ciertos índices de solvencia y de liquidez.
2: Suena obvio, pero es muy importante. Quien compre Banamex tiene que tener mucho dinero. Soy muy rico... Esto me lo explica Alexis Milo, a quien escucharon. Después de algunos años en el sector público, se convirtió en economista en jefe y director de análisis de HCBC. Y hoy es socio fundador de Teleconomics, una firma de análisis y consultoría económica. Según me explica Alexis, quien compre Banamex tiene que poder asegurar que el banco va a poder mantenerse con suficiente dinero disponible para sortear situaciones complicadas o crisis como las que hemos vivido. Pero además, se necesita que el comprador sea una persona o grupo que tenga credibilidad. Es decir, a quien los ahorradores ubiquen y le tengan confianza. Bien
4: muchacho, dame el dinero.
2: No quiero, es para la comida de las palomas.
4: Rueva,
1: a ingresar e invertir solo dos peniques en el banco. Don Gran de
4: ahorro, crédito y seguridad.
2: Los bancos son un negocio de confianza. Si en un determinado caso, los ahorradores llegaran a pensar que su dinero no quedó en buenas manos, podrían querer sacar su dinero al mismo tiempo y esto generaría una crisis para el banco. En el caso de los bancos mexicanos, quienes mejor podrían cumplir con los requisitos de solvencia y experiencia serían Banorte e Inbursa. De los extranjeros que operan en México podría ser BBVA, Santander, Scotiabank o... O hsbc
4: Y hay una segunda razón por la cual esto no es sencillo y es por la estructura de bancos que tenemos en México. En México tenemos relativamente pocos bancos y son grandes, ¿sí? Entonces es muy fácil caer en temas de concentración excesiva. ¿Por qué es indeseable la concentración? Imagínate que dos bancos grandes dominan el mercado, pues esos bancos tendrían incentivos a decir, oye, vamos a poner tasas de hipotecarias más altas, vamos a poner tasas de tarjeta de crédito más altas. Es decir, la Concentración es una amenaza muy grande para la competencia y para la salud en todos los mercados en este caso el mercado financiero
2: es decir el primer dilema es que se necesita alguien que tenga experiencia o genere confianza suficiente para manejar un banco pero si se lo dan a uno de los que ya tiene un banco entonces podría haber problemas de concentración ¿qué solución puede haber entonces? bueno pues tal vez podría comprarlo otro banco extranjero probablemente un brasileño que aún no tenga presencia en México Así podría ser alguien con experiencia, pero que no genere concentración. Pero entonces resulta que hay otro problema.
4: Como ahora en el caso de Banamex, que ojalá y se mexicanice.
2: El presidente quiere que pase a manos mexicanas. Y lo que dice el gobierno tiene enorme peso en las decisiones que toman las empresas de inversión en el país, sobre todo tratándose de una decisión de este tamaño, que implica grandes riesgos de inversión y en un sector con muchas regulaciones de
4: gobierno. Si es un grupo extranjero, pues bueno, seguiríamos viendo lo que ya hemos visto hasta ahora, que es que la, los extranjeros dominan la banca en México, con la ventaja de que una fuerte casa matriz fuera de México, pues puede ayudar a, a, a capitalizar en este caso a Banamex, no
2: vuelvo entonces con Valeria Moy. ¿A qué responde la decisión de, de anunciar que se vende? Mira, yo aquí siempre digo que es nunca lo vamos a saber, no es
5: como cuando alguien te corta. Nunca vas a saber exactamente por qué te cortó. Yo creo que, <risa> Vamos a tener algunas hipótesis. De entrada tenemos el comunicado de Citigroup donde nos dice que esto va en línea con su estrategia de negocios global, con su estrategia de negocios de largo plazo. Y sí hay algo de cierto en eso, por supuesto que hay algo de cierto en eso. O sea, sí se han deshecho de la banca de consumo, de la banca empresarial, en prácticamente
2: todo el mundo, por lo menos en Asia y en Latinoamérica. Y es que aunque Citigroup es un banco muy fuerte, no ha resultado ser tan efectivo para manejar las cuentas pequeñas y retener clientes como lo había sido en el pasado. Del 2001, cuando se vendió Banamexa City, a la fecha, pasó de ser el banco más grande del país a pelearse por el tercer lugar con Santander. Y ha pasado de tener el 22% de la cartera de crédito a tener solo el 10% en México.
3: Según las estimaciones de BBVA y Bank of America, el valor de Banamex hoy podría estar entre los 9.000 y los 15.000 millones de dólares.
2: Es decir, el precio de venta de Banamex hoy podría ser muy similar a los 12.500 millones de dólares por los que lo compraron hace 20 años. Así que los números demuestran que vender Banamex no es tan mala decisión para Citi. Pero además de esto, Banamex es un banco que tiene su apuesta en la atención de sucursales algo que va en dirección opuesta a las tendencias
3: mundiales, según
2: lo muestran algunos hechos recientes.
3: El 8 de diciembre, el banco brasileño Nubank se convirtió en la institución financiera más valiosa de América Latina, con un valor de 44 mil millones de dólares. Nubank se presenta a sí misma como una empresa de tecnología que presta servicios financieros.
2: Nubank es un banco que no tiene ni una sola sucursal bancaria. Funciona 100% de manera digital y está disponible para operaciones las 24 horas del día. Banamex, por el otro lado, es un banco que carga con la propiedad y rentas de miles de locales en todo el país. Oficinas que valen muchísimo dinero. Pero que hoy podrían ser más un peso para la empresa en un mundo que se dirige hacia la digitalización. La venta de Banamex dará seguramente mucho de qué hablar en los próximos meses. De entrada... Es muy probable que el proceso se alargue todavía por procesos judiciales en los que el banco esté involucrado. En Gatopardo seguiremos este caso muy de cerca para mantenerte informado. Por ahora estamos llegando al final de este episodio, pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. Después de una larga campaña electoral, el siguiente 31 de enero se llevará a cabo la votación para elegir al nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el Sindicato de Pemex. Y la SEP anunció que no habrá clases el 28 de enero. Las clases se retomarán con normalidad el próximo lunes 31. Finalmente, les recuerdo el nombre del podcast que les prometí al principio. Se llama En qué momento pasó de Javier Risco y lo pueden encontrar también en Apple, Spotify y todas las plataformas de Gato Pardo. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo. Para la sección histórica de este episodio se usaron como base notas periodísticas de aquellos momentos las cuales se citan, y además los siguientes textos académicos. Privatización bancaria, crisis y rescate del sistema financiero, la historia contada por sus protagonistas, editada por Amparo Espinosa Rugarcía y Enrique Cárdenas Sánchez y publicada por el Centro de Estudios Económicos Espinosa Iglesias. Otro es El nacimiento y desarrollo del Banco Nacional de México, 1884-1915, de Leonor Ludlow, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado por el Banco de España. Y finalmente el texto La adquisición del grupo financiero Axival Banamex por Citigroup de Héctor Salas-Harms publicado en la revista Momento Económico.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.